0: Welkom en heel tof dat je luistert naar deze podcast waarbij je elke maand een nieuw gesprek hoort van een dappere moeder die iets deelt over haar vrouw zijn en moeder zijn, maar wel iets waar zij zelden over spreken kan. Stap mee binnen in mijn ruimte en luister naar een eenmalig echt gesprek met vrouwen die voor alle duidelijkheid geen patiënten van mij zijn. Omwille van de veiligheid en confidentialiteit werden namen in niet strikt noodzakelijke persoonlijke details verwijderd. Maar het zijn wel hun stemmen en hun verhalen. Ik ben Rebecca Rogist. Welkom bij Moedergesprekken. Vandaag breng ik een van mijn verhalen. Want ja... Kan ik me bezighouden met verhalen van prillenmoeders, doorwinterde moeders, moeders met achterkleinkinderen, moeders die ergens onderweg veel te vroeg een kind verloren zijn, zonder ook een van mijn eigen verhalen te delen en te bekijken wat het aan mij vertelt. Een van mijn verhalen gaat terug naar bijna vier jaar geleden. Ik was blij met mijn job in mijn eigen praktijk, ik had ook hobby's, ik had een nest dat ik thuis kon komen, ik had toffe vrienden, bon, ik was echt best content en gelukkig. En dan werd mijn dochter geboren. Die was schoon, mannetjes. Goed gelukt. Ik zeg dat soms van een keer. Die is gewoon goed gelukt. En die had ook een ongelooflijk zacht velken. Daar herinner ik me nog vrij goed. Dat zijn van die velkes bij baby's, vind ik, waar jij als volwassene alleen maar van droomen, toch, eigenlijk, hè. En tegelijkertijd vond ik het ook echt verschrikkelijk. Wat er voor mij echt horror was, dat waren al die maanden van gebroken nachten, van voedingen om de twee uur, de permanente verantwoordelijkheid die er was. Het gehuil, het gebler, Het compleet, maar dan ook compleet verdwijnen van enige tijd voor mezelf. Ik herinner mij dat ik hier op de ochtend zo'n krimmetje naar mijn gezicht smeerde en ik dacht... Amai, deze moment, dat is van mij. Die tien seconden, dat was toen van mij alleen. Ik vond dat heavy. Dat viel mij zwaar. Zwaarder dan ik had gedacht en ook veel zwaarder dan ik had toegeven... En het werd eigenlijk nog zwaarder, omdat wordt dat toch nog maar een paar keer te gebruiken, toen een jaar later, ja werkelijk, een jaar later, ons tweede dochter werd geboren. Voor alle duidelijkheid, ik was, en ik ben, super gelukkig met mijn kinderen. Het was gewoon een en-en-verhaal. Mijn leven, mijn werk, hoe interessant dat, dat ook was op dat moment, het voelde ook tegelijkertijd ontzettend eentonig. Alles was elke dag ongeveer hetzelfde. S'nachts opstaan, borstvoeding, flesjes lekkende borsten, urinodies in het begin als je snel de trap oploopt, Pampers, crash, werken. Chronische zieke kinderen die ik moest gaan oppikken op de crash. Op dat moment wist ik nog niet dat een van mijn dochters een verminderde immuniteit had, wat achteraf gezien verklaarde waarom dit hij zo frequent ziek was. Er waren ook verbouwingswerken in de praktijk, waardoor die onvoorzien eigenlijk een heel lange tijd dichtging. Ik sliep zelden langer dan vijf uur na elkaar. Enfin, horror. En heel veel ochtenden, voelde ik mij eigenlijk al aan het begin van de nacht. Moe. Uitgeput. En mijn man zijn leven moet weten... dat leek dus nauwelijks veranderd. Ik vond dat werkelijk impressive. Mijn leven, dat was compleet veranderd. Ik zat in een totaal nieuw leven. Dat van mijn man leek... Ja... Dat leek eigenlijk gewoon verder te kabbelen zoals het daarvoor was... Bonden waren er wel kinderen nu en hij sliep een beetje minder. Maar in zijn carrière, het, dat liep allemaal verder, zoals daarvoor. En plus, hij ging eigenlijk wel nog wel meer aan werken. Ik kan nu zeggen, in alle eerlijkheid, ik was de moeder die ik absoluut niet wou zijn. Ik was een zeer onaangenaam mens de eerste periode. In de eerste plaats voor mijn partner. Ik ben er zeker van, als hij dat nu hoort, gaat hij bevestigend zitten knikken. Vandaag ben ik niet meer zo'n onaangenaam mens, behalve misschien in de ochtend. Maar bon, dat is relatief kort en dat passeert. Ik zie mezelf nog in de zetel zitten, in kleermakerzit, met mijn pyjamabroek broek aan, mijn haar opgestoken en zeer zeker waren er iederans nog shampoo strepen te zien. Mijn ene dochter die sliep boven en die andere die was uiteindelijk in slaap gevallen op mijn schoot. Na in mijn hoofd een eeuwigheid brullen, in werkelijkheid waarschijnlijk 10 minuten of een kwartier. Er stond een tasje koffie op mijn salontafel. Kon er just die bij. Dus die stond er koud voor. Dat is typisch. moment dat je denkt, nu slaapt die, nu kan ik dat tasje koffie drinken, waar je met zoveel plezier daar hebt gepakt, dat in het begin ongelooflijk lekker ruikt en zeer warm is, dat staat dan just te ver. Want als je het dan pakt, dan wordt ze wakker en dat wilde niet, want dan is dat misschien weer blijer. Dat was de situatie. En mijn man die zou pas over drie uur thuiskomen. Ik was beland in de categorie op. Drie uur later, die voelden als een veelvoud daarvan, Heb ik in tranen ons dochter overgedragen aan Olivier. Ik zat nog steeds in de zetel op dezelfde plek. Dezelfde houding. Olivier is gekomen. Ik heb mijn handen naar omhoog gedaan. Veilig. Ik heb op die manier onze dochter overhandigd. En vervolgens ben ik achteruit of zo. In elk geval ben ik in de zetel gaan liggen in een polkenkerl zit Ween. Twintig minuten later stond een van mijn allerbeste vriendinnen naar mijn zetel. Die had mij in het ziekenhuis geholpen met mijn dochter op de wereld te zetten. Want zij was in een vorig leven voertrouw geweest en was dus meegekomen. En ook nu kwam ze mij terughelpen. helpen. Ik herinner me dat hij helemaal niets zei toen hij binnenkwam. Die nam me bij mijn hand, trok met een trap op, ze heeft een bad laten vollopen, ze heeft zelfs mijn haar gewassen, ze is in de nacht blijven slapen en ze heeft er op die manier voor gezorgd dat ik voor het eerst in maanden meer dan vier uur na elkaar kon slapen. Ik heb toen de nacht gehad, de magische nacht van zeven uur, onafgebroken slaap was fantastisch. En ik heb daar en dan opnieuw ervaren, beseft, tervoeld, nooit gelijk dat het wilt, maar ik heb in elk geval begrepen dat het compleet, maar dan ook compleet absurd is om het allemaal permanent alleen te willen doen. Foutloos het allemaal alleen te willen doen. Ik ben ontzettend blij en dankbaar met haar in mijn leven en met zoveel andere mensen om me heen. Dat zijn mensen waar ik vandaag wel zelf spontaner kan uitrekenen. Voilà, dit is een van mijn verhalen. Het is een verhaal dat mij toen, en eigenlijk ook maar vandaag opnieuw vertelt, als ik het nu zo vertel, dat wij allemaal andere mensen nodig hebben om te kunnen leven en om de beste mogelijke vrouw en moeder en zus en vriendin en weet ik veel wat te zijn die we vandaag kunnen zijn. Het herinnert mij aan het feit dat ik, en bij uitbreiding hiervan wij, moeders, vrouwen, niet bestaan zonder in interactie te gaan met andere mensen. Wij, wij vrouwen met kinderen, wij zoeken het elke dag gewoon opnieuw uit. We doen het, we kappen ons de weg, we proberen, we mislukken en we kennen ook heel vaak kleine momenten van succes die zeer groots kunnen aanvoelen. Als mijn kinderen op sommige dagen elkaar niet half hebben opgegeten tegenover trekken vertrekken naar school, wel, ik garandeer u, sommige dagen beschouw ik dat als een fantastisch groot fenomenaal succes. En verder zegt mijn verhaal ook dat ik vooral dicht bij de vrouw die ik ben moet blijven. Dat ik mezelf niet mag laten reduceren tot mama, maar dat ik ook absoluut stem moet geven aan wie ik ben als vrouw. Wat ik met deze podcast ook een stuk doe. Ik ben nieuwsgierig naar wat er bij u resoneert in dit verhaal. En ook eigenlijk welke verhalen dat jij te vertellen hebt. Ieder mens die zit vol met persoonlijke verhalen. Elke vrouw met kinderen die geeft op een zeer specifieke wijze vorm aan het vrouw zijn en aan het moeder zijn. En hoe dat wij omgaan met leven, met de dood, met contentement, met verdriet, met vasthouden en met loslaten. En als we ons verhalen luidop uitspreken, dan verbindt ons dat met elkaar. Dan geeft dat erkenning, moed, steun ook. En ik geloof oprecht dat dat iets is dat we echt nodig hebben vandaag. Want het is waar. Nooit is kinderen opvoeden omgeven door zoveel andere mensen zo'n een eenzame klus geweest. Nooit in de geschiedenis, denk ik, is het moederschap met zo weinig andere mensen gedeeld. En nooit was vrouw zijn en moeder zijn volgens mij zo'n huzaarstukske. Merci dat je opnieuw hebt geluisterd naar een aflevering van Moedergesprekken. Als jij ook goesting hebt om samen met mij in gesprek te gaan over vrouw zijn en moeder zijn, dan kan je, je hiervoor aanmelden via rebeccarogies.com. Het is trouwens zonder kinderen, met warme koffie en ook een koosje erbij als je dat zou willen. Op mijn website kan je, je trouwens ook aanmelden voor een gratis klankbordsessie. Dat is geen praatbraak of ventileercafé voor moeders, maar wel samen met andere vrouwen helderheid en nieuwe inzichten krijgen op een persoonlijk vraagstuk. En dan tot slot wil ik graag nog twee dingetjes vragen. Kort, want ik weet het, als moeder heb doorgaans niet bepaald heel veel tijd op overschot. Ik zou het heel fijn vinden als je in de app, waarmee je dit hier beluistert, moedergesprekken even een aantal sterren geeft. Vijf zou uiteraard fijn zijn, maar de keuze is helemaal aan u. En als je iemand kent die iets aan moedergesprekken zou hebben, dan zou ik het ongelooflijk appreciëren als je deze podcast deelt of de aflevering doorstuurt. Voilà. Woorden genoeg voor vandaag. Wat mij betreft heel graag tot binnenkort. Ciao.